0: 我闲鱼的使用时间已经超过了微信。一个人如果抠走，他是赚不到钱的。我要再重复一遍，要让对方觉得你是个人。<笑>好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的楼上两位，我是你们痴迷咸鱼的主播赵大庆。我最近如果有什么话也特别想说的话，就是咸鱼真的是个好东西、啊，一定要声明一下，就本期节目没有任何的商业赞助，我甚至主动的去给咸鱼的官方微博发了私信，我就说你们要不要来投放我，因为我真的是你们的忠实用户。唉，就我觉得咸鱼投放的那些人都不行，就那些人一看就不上咸鱼，但我就不一样，我是个咸鱼资深用户，给大家看一下我的战绩。此时此刻，我在咸鱼赚了五万九。五千八百八十四块钱。为什么每一期节目都要鼓掌？然后我在闲鱼花出去的钱我就不知道了。我现在真的是想给大家隆重推荐一下这个 A P P。大家不都说什么叫做生活方式博主吗？我觉得闲鱼就代表这种生活方式，它环保、经济、可持续。我为什么开始用闲鱼呢？就是因为我们家有一些乱七八糟的东西，我就想把它卖出去。特别是，就你知道我是一个非常花心、大手大脚的人，经常购物一些不太适合自己的东西。我特别喜欢海淘，基本上等于不能退货、尺码问题什么样，我就把它放在闲鱼上面卖掉。从此我就打开了一个新世界的大门。先说闲鱼卖东西，好吧。作为一个卖出去五万大元的咸鱼卖家，我觉得卖东西有瘾的。我之前有个朋友说，他老婆开始痴迷上了咸鱼卖东西，他每天回家就发现家里少了几样东西。做生意就是人类的本质，就是喜欢倒买倒卖。甚至当你卖出去一个东西的时候，你觉得这个东西仿佛当时不是你花钱买来的一样，你只看到了你赚到那两百块钱，你不知道你花了一千块钱买进来的，你就觉得我赚钱了，你就会有一种内心的愉悦，自己不是社会的蛀虫的快乐。当你开始在咸鱼卖东西的时候，你再去看你的衣柜，甚至看你们家就。每一样东西都标好了价格，它能卖多少钱？甚至它会影响你的消费习惯。当我开始在闲鱼卖东西，我买东西的就会想说：哎呀，这个东西我以后还能不能卖出去呢？<笑>如果一个东西我不太好卖，我就考虑一下，哎呀，那我能穿几次呢？要不然我就别买了。他变相的在帮你省一些钱啊。什么东西在闲鱼好卖呢？首先，一些有品牌的东西，闲鱼的用户真的不得不说有一些肤浅。当我在上面标注了某一个品牌的时候，就会非常好卖，哪怕它很丑。但如果是我在路边小店买的什么无品牌或者一个非常非常不知名的设计师的品牌的时候，就卖不出去，你就得降价。当然也不能怪大家，就品牌好像代表着某一种属性，闲鱼的推荐算法好像是依据品牌来给你推的，而且你能明显。感觉到咸鱼也不知道官方还是买家的最近的风向，有一段时间三宅一生就特别好卖，有一段时间马吉拉特别好卖，加价都能卖出去啊，朋友们。不瞒大家候我还有加价卖过东西的嫌疑，卖过一两件吧。实在是大家都卖太贵了，我弄不加点钱，我觉得也对不起大家。就我这种人，会有一种感觉是，只要东西到了我们家，我把快递盒子拆开，甚至我都不需要去试它，我就觉得我拥有了它。这个买卖的过程，买的部分我就已经得到了，然后我就把它卖出去。甚至我在闲鱼上挂的很多东西，穿都没穿过，现在。关注我的闲鱼账号，起码我的闲鱼账号写在收 h 的里面。至少我不卖假货，而且还有一种东西，耐用品也是在闲鱼非常好卖的，比如说什么婴儿床啊、婴儿车啊、婴儿座椅啊。大家在这件事情上终于有一些共识，就是你们家孩子不需要做新的。而且卖东西还有个跟大家讨价还价，我呢就像所有的闲鱼卖家一样，就在我的主页上面写说不议价，议价拉黑暴躁闲鱼卖家。但是都会跟我议价了，很少有人不议价。到最后我就发现，讲价是一件非常有乐趣的事情，有的。之后当别人比如说我卖九十块钱的东西，别人给我讲八十，我突然就同意了，随机同意，那个人就会有一种心慌。哎呀，你同意了，我想价讲低了，他就会立刻补一个七十，然后就把他拉黑。干货来了，朋友们，干货干货。如果你也在闲鱼上卖东西的话，我也给大家推荐一个好方法，就是当一个人来卖你的东西的时候，请你先打开他的闲鱼主页，芝麻信用未授权的，请大家不要和这样的买家交易。如果你现在没有授权，请你授权。我之前其实一直不知道支付宝的那个芝麻信用是干嘛用的，我现在知道了就是用来卖闲鱼。你这么想，芝麻信用有很多个等级极好、优秀、良好，基本上低于优秀我是不会交易的。一个人，大家做出如何伤天害理的事情才能把自己的芝麻信用搞到极差或者良好呢？就是不还花呗，或者频繁的被自己的淘宝卖家投诉。这种人你能跟他交易吗？他都不还花呗了。还有，就你看他的交易评价有没有到手刀啊？这是我最近在写的一个词，到手刀的意思就是当你卖一个东西给买家，买家收到这个东西，拆了包裹，他就硬是给你这个东西找出一些瑕疵，比如说有一些划痕、开线，大部分呢是。无关紧要的，或者你其实之前也跟他说过的，但是他就是给你找出一些瑕疵，而且大家都知道二手衣服，你就算在家供着，他也会有一些瑕疵的，他也不退给你。我就是要你这件衣服，但你给我便宜五百块钱，到手了以后再跟你讲价，看他有没有到手刀的记录，买家的评论页面有没有这样的评价，有这样的千万不要卖给他，特别是如果你卖的是包的话，包是到手刀的重灾区，有些人会刻意的甚至拿指甲，比如在一些地方划一刀，就想给你便宜五百块钱，哇，疯了，朋友们，皮一划就是有个划。而且你说这种人多恶心！这个包你要以后留着自己用的。但是你要知道，有一种人是二手卖家，他买你的东西本身就是为了再卖出去，根本他就不在意这个划痕，他就可以有无数的理由，有他的渠道，还以原价卖出去。所以到手倒是非常非常恶劣这种行为，不要卖给这种人。还有我很喜欢看的，这个人曾经卖到过什么东西，花了多少钱，甚至他挂失都是多少钱。你说一个人跟你咨询一条一千块钱的裙子，自己挂失的东西都是二十块钱的杂软，你想一想，他会买吗？他不会买，他就是问问，就是类似于你去一个商场。我就想试试衣服，试试。我就是想跟你讨价还价，但是我就是没有想买。这是筛选你合适买家的关键信息。我们站在买家和卖家的不同立场，有不同的乐趣。我现在只是站在卖家的角度，告诉大家怎么作为一个卖家保护自己的权益。买家有买家的玩法啊，你知道，作为卖家有一种乐趣，就是看别人给你乱砍价。有些时候，比如我挂一个两百块钱的东西，他说五十块钱卖不卖？立刻拍，你去死好吧！这个时候，我就给大家提供一个新的思路。当一个人给你砍这种屠龙刀，砍价低于半价、乱砍价的，我们叫他屠龙刀。这种屠龙。碰到的买家不要骂他，温柔的对待他，就说那我送给你好不好？<笑>然后有些人就会说真的吗？我的地址是什么什么什么什么？什么什么什么当别人给你他的地址的时候，你就可以搜索一下那个地址的房价，通常都不太高。一个人如果抠走，他就赚不到钱的，这是一个专业知识。社交网络上面有流传过一个词叫什么“穷人病”，如果你有一些穷人的习惯，你就会一直穷下去。当你建立一个富人的思维，你才有可能发家致富。最牛逼的一件事情是我之前有一次有个人给我砍了个价，我说那我送给你好不好？他说那我的主。也、欸欸、有东西你随便挑吧，我也送给你一个东西。然后我就去他的主页看了一下，猫砂盆用过一半的猫砂，上面甚至还有猫毛的，给猫梳毛的东西。我就说我们家不养猫，他就说哦，没事你先留着。这种时候我就聊不下去了。我作为卖家，还有遇到过一个什么事情？之前我卖一双鞋，三千五百块钱，还挺贵的。有一个人就上来跟我反复砍价，就砍到我已经有点烦了，还要问我说真的假的呀？我能不能去专柜验货啊？我这辈子最讨厌听到的一个词叫做专柜验货。朋友们，这句话骗骗自己就得了。首先你真的。回去专柜验货吗？其次，专柜给你验得了货吗？品牌都不敢说专柜的人有验货资格，好吧？说什么呢？就你为什么相信柜姐能告诉你说这个是真的还是假的呢？他又说：“那我要去专柜验货，如果是假的，我可就拒收了。哦”啊，我觉得这个人特别讨厌，我就不理他。结果这个人就急了，因为我当那双鞋确实卖的是比市场价便宜很多的。他说：“我要原价买，立刻拍顺丰，好吗？”太过急，立刻买下付款，然后就把订单取消了。我<笑>不卖给你，气死我了！这个故事到这可能是个普通的买卖纠纷问题。结果他给我长篇大论，我突然收到了八条。目前一个消息，就是有一个人自称是这个号主的妈妈说，说对不起，刚才专柜验货那几句话是我说的，我怕孩子买到假货，所以我就帮大家问一下。结果你不卖了，孩子就跟我着急了，我被孩子骂了一天了，你把东西卖给我们家孩子吧，我们家孩子十三岁。其实，在整个段话里面，我大概筛选出来的一个最重要的信息，一个十三岁的孩子为什么要穿三千五百块钱的鞋？作为一个母亲，我就在想说，如果我的孩子十三岁的时候要穿三千五百块钱的鞋的时候，我就会生气。那个时候有一种同理心上头，嗯，有点同情这个妈妈，我想卖给你。<笑>因为那双鞋在国内的专柜可是卖八千块钱。那个妈妈还说她的孩子去国内的专柜试过，码数也合适，怎么怎么样，她就想这双鞋，但是八千块钱太贵了。我说，哎呀，我给这个妈妈省了差不多四千块钱呢，圣母心发作。但我也就想说，这是不是真的？万一一个人自导自演，什么十三岁的孩子，这一切都是骗局呢？然后我就说对不起，要不还是算了吧。这个妈妈就开始特别真诚地继续给我发她孩子之前的购买记录，因为购买记录在闲鱼上是可以删掉的，这个孩子是看不到买的都是什么四千三百块钱的山本耀司，七千块。块钱的手办，三四千块钱的 Nike 限量鞋，消费就没有低于两千块钱，你知道吗？然后那个妈妈还在说，哎呀，我们家住的也是好小区，你看好小区的逻辑又出来了。她爸爸平常也买的是贵鞋，现在这个孩子过年又拿了压岁钱，他过两天要参加一个钢琴比赛，怎么样的？哎呀，请你卖给我吧，就开始长篇大论说，要不然我就要被我的孩子念了。然后我又不想花一万块钱就给孩子买一双鞋，可怜，要不然我就赌一把，把这双鞋给他寄了出去。惴惴不安的捧着我的手机，他到底收不收货？赌对了，收到那个鞋当天就给我确认收货，还说你不要怕，我。真的是来买鞋的，你知道很多人是会等到闲鱼二十天收货期才给你收货的。这个故事我非常的感慨，你知道人的视角会影响人的很多心态。我满脑子是不比我买三千块钱的鞋，我该怎么办？我会不会有一天也有这样的日子？当时我的心态就是日行一善<笑>，就是。我就自己做了件好事我给他妈省了四千块钱。大部分我现在想到我在闲鱼上遇到的可能是奇葩比较多，比如说我卖一个四千块钱的羽绒服，他说我四百块钱能不能只买你羽绒服的帽子？哎呦，孜孜不倦呀、啊！很多人遇到这种情况会选择拉黑，但我又好奇，留着他，我看你以后还能干什么？最近已经把那个帽子给我涨价到七百块钱了，我有点犹豫啊。还有一种什么人呢？就是因为我有在微博上面发过我的闲鱼，所以有一部分人知道我是谁，有一部分人不知道。就有一天突然有个人一句话没说，拍了我可能一千多块钱的衣服好几件，然后我就说你要看看吧。要问问吗？你弄得我也有点心慌。他说没事，我见过你，我和你身材差不多。我当时说啊，你是在哪见过我？他说我在线下见过你好几次。我当时就傻了，你知道吗？你是谁？我是谁？你在哪？我在哪？到现在我都不知道他在哪见过我。他也劝你收货了，我也经不在乎了。我跟你说，我卖东西真的是没有踩过坑，就是因为我谨慎的性格。<笑>啥呀？笑什么呀？这要、个、留进去啊！就是我觉得我的好看的衣服不能沦落到你们幼儿园手里。我是从最开始就会看他的评价，朋友们，世界上所有的关系都是一样的，无论是谈恋爱。我好像每次会举个大家的例子、交朋友、找工作还是咸鱼买卖。你一旦最开始觉得不对劲，我就不卖给你哦、oh,。不对不对不对，我还真的被坑过一次，只被坑过一次。那次也是个非常牛逼的事情。我在闲鱼上面卖了一件露露莱们的瑜伽裤，就也没有多少钱，我也穿过几次，我就卖出去了。他就说我穿着不合适，我要退货啊！朋友们，现在想象一下我的白眼，你自己穿几码，你心里有没有一点数？就那种感觉，你自己穿不上干嘛、啊？本人腿还是比较瘦的，好吗？我在露露那边穿四码，四码很小，当然也就是心情好，我也没跟他说什么，说那。给我退回来吧，真的给我退回来，来回的运费也都是他出，寄回一条 l u 莱 u 的瑜伽裤给我，你就知道 l u 莱 u 其实它的 logo 很小，就在后腰呢，只有小小的一个圆 logo 在正中间的位置。我第一次知道能退回来假货的，你知道吗？寄个假货回来，你也给我寄一个高仿，我就认了，我可能也不会仔细看，我就塞衣柜了。你他妈给我寄的那个裤子那个 logo 都没给我印正，就给我印在侧腰上，疯了吧？哎呦我天哪，我真的是大家走点心，甚至我都不知道你从哪搞的那个假货，怎么能印在侧腰上？当然。我也立刻就向闲鱼举报。我其实觉得闲鱼的客服还是可以的，就你跟闲鱼举报这个东西不是你的东西，他就会立刻给你退款。所以那个东西我也相当于卖出去了，就这么一次。从此以后又非常的谨慎，甚至我最近已经专业到什么地步？我在淘宝买了专门包装衣服的包装袋，让它显得很整洁，包装上面挑不出来的问题。但凡超过五百块的衣服，我还会在淘宝上面购买了那种专业卖家的防盗扣，扣上你不能给我调包。我虽然也是想把衣服换钱的咸鱼卖家，但是我还是很宝贝我的衣服的。我的衣服也是我精挑细选出来的，你给我。弄了我可是很不高兴的。防盗扣啊，如果是很贵的东西是需要有的。还有什么？大哥，大哥可能真的是爱游泳，你知道吗？就是我之前挂过一个 Speedo 的泳镜，看那个大哥也是，他的挂件全部都是 Speedo， 立刻就拍了，废话都没说。大哥可能是第一次给我拍上脸买家秀的大哥，你知道吗？<笑>就是收获也很快，很少有人会愿意在闲鱼暴露自己的隐私，你知道吗？大哥不仅给我拍了照片，还给我拍了视频，就为了表扬我那个墨镜好看，比我那好看多了。你这红色太惊艳了！谢谢大哥对我东西的肯定。卖闲鱼，你担心？一种平和的观察的心态去看这些买家，你就会觉得买家非常有意思。甚至因为你平常不太会看到别人的个人资料，你再去点击别人的个人资料看，咸鱼简直就是一个人的生活的写照。这么说，其实咸鱼也挺容易暴露隐私的啊，就是这个人爱干什么，爱穿什么，平常买什么样的东西，卖什么样的东西，甚至你看看大家拍咸鱼照片的那个背景，你就知道这个人家庭环境是怎么样的。就你把它当做一个人类观察的这么一个范本啊，好玩。或者有的时候买家会跟你聊，哎呀，我要见我男朋友了。你觉得这条裙子？第一次见男朋友合适吗？我说，嗯、呃，你怎么会第一次见你男朋友呢？他就说，哦，我网恋，我第一次奔现，但是我们已经在网上确认了关系，行吧。<笑>我就也会给他做一些衣服让他参考，然后就会给他推荐另外一件衣服。当你敞开心扉的时候，世界也会向你敞开心扉。卖家部分，我觉得就差不多这样，大家做好自己该做的事情，谨慎的对待每一个买家的同时敞开心扉。我觉得大概率闲鱼到不太会出错，甚至我会觉得，如果有些东西你很怕别人给你讲价，你真的稍微。多高那么一二十块钱、啊？因为我之前有过那种经历，我因为我就想说呢，大家讲讲价就开心嘛。那我其实是留了比如一百块钱讲价的空间给大家的，你讲完你也开心，我也开心，我也卖到了我最开始想卖到的钱。然后我又觉得这个卖家真的很好，我就会再发红包退给他。人和人的相处就是如此的简单，卖家大概是这个样子。我觉得大家还是可以尝试去卖卖自己的闲置的，非常有乐趣。然后作为买家，立场不同，想法就不同。我们想要的是什么呢？就是买到最便宜的东西、啊，跟你讲价。我也在闲鱼上面买过非常多的东西，而且。甚至买过挺贵的东西，上千吧。大家首先啊，不要排斥在闲鱼上面买东西，就不说闲鱼上面其实有大量的东西是全新的，带吊牌的，然后你还可以以很低的价格买入手。其次就是我真的觉得二手衣是一个非常环保的行为，虽然你看起来我可能不太像一个环保的，但我真的还挺环保的。就我觉得可持续发展是人类共同进步的源泉，而且衣服这个东西真的是你很难把它穿破。现代人你穿破过几个衣服？衣服很难是因为不爱穿的，然后你把它丢下，总有。人在等待着你的衣服，因为我在闲鱼也买也卖嘛，所以我其实有见证过可能一两件衣服的流转。我卖出去过一双鞋，别人买了这双鞋，可能又穿了几次，他就又把这双鞋卖出去，卖出去了以后又卖出去。至少那双鞋，我看到它挂在了四个人的账号下面，然后价格不断的递减。大家又很懒，所以大家用的还是我最开始拍的图。我一看他妈那个瓷砖，我认识、啊，就是那种感觉，所以我才知道那是我的鞋嘛，对不对？照片我我还有存档呢，就是会有人需要这双鞋，然后可能大家。确实也就是穿一两次，你以更低的价格卖给更需要的人，我觉得是一个非常好的生活方式，应该要倡导大家。就咸鱼能不能来投放我？听众里面有咸鱼的 P R 或者有认识咸鱼的 P R， 求求大家了好吗？我愿意做咸鱼推广大使，作为买家，大家去买东西的时候也是可以很容易的找到一些市面上已经不存在的东西，因为可能是一个人放在衣柜里面三年以后拿出来卖。现在进入干货的部分，如果你要想在闲鱼上面买到好东西，我觉得最重要的一件事情就是找到个人卖家。咸鱼上面其实是混迹着非常非常多的二手商贩。他们倒买倒卖为生，一个人以出闲置的心态去卖东西，和一个人以这个为生是完全不一样的概念，影响了你收到东西的品质，也影响到了你买到东西的价格。找到个人卖家这件事情就显得非常非常的重要。那怎么找那个个人卖家呢？基本上一个人类是不可能只穿一个品牌的衣服的。如果一个人挂出去的东西基本上停留在三个品牌之内，大概率你就可以判定为他是一个卖家，无论他拍的照片多么生活化，只有卖家才会觉得某几个品牌特别。好。好卖，所以他就专精的卖这个东西。当然，如果你们是买手办或者什么，我不了解这个世界，我就不懂啊。反正衣服是这个样子的。第二个当然是你看他的图，家是什么样子，大家都知道吧？你有家吧，朋友们？一个人的家无论多豪华或者多破败，家的氛围和一个商铺的氛围是完全不一样的。就有些二手贩也懒，所以他不会拿回家拍，不会去刻意的伪装。然后第三点其实就是看评价以及看他之前的交易经历。我们既然想要花少钱捞到好东西，我觉得这点经历还是值得去付出的。我觉得没有人。在闲鱼上面只卖不买，你可以看看他来回来回的交易记录大概是怎么样的，他到底是不是一个真实的人？大家做工作的时候是会有一些套路和一些话术的，但是如果你是一个人类，你平常不干这个的时候，你就会觉得他在跟你说人话，而不是他是一个销售。建议大家用心去体会。还有啊，因为闲鱼的那个推荐算法其实有的时候不是特别准，你点开那个页面，你往下一拉就会有同样的衣服，看说啊别人卖多少价格，参考一下。你知道闲鱼有一种人非常可恶，无本万利，你挂了一个东西，别人。可能觉得这个东西好卖，或者它有收藏价值，很稀少，他就会原封不动地把你这个图拿出来挂在自己的闲鱼账号上，改一些用词说法，让算法不那么容易的推荐到自己加钱卖。这样的情况下就变成了有一个买家想找这个二手贩去买这个条裙子吧，二手贩再从你这里买到这种裙子，然后寄给这个新的买家，他甚至都不需要经手，不需要有任何囤货的动作，他就可以加了一千块钱甚至两千块钱再卖出去。这种人是非常非常可恶的，所以大家可以去搜索一下有没有同类的产品，大概是。是什么样的价格有没有人在卖？其实中间的差价也是一个避免二手贩的一个很好的方法。我之前差点被一个人骗过。我看上了一个斗篷，大家不要问我为什么要买斗篷，但我觉得斗篷真好看，我就点了收藏，就还没有想立刻买。当时我点收藏的那个斗篷是一千五百块钱，全新带吊牌。结果有一天我在刷闲鱼的时候，突然又刷到一个一样的斗篷，那个斗篷只卖九百块钱，但是两个斗篷长得一模一样，两个卖家标注的品牌是不一样的，我就觉得很莫名其妙，所以我就分别把这两个卖家的图截图发。给。给了对方，我就说你们能不能给我解释一、啊、下这件事情是怎么回事？结果所谓全新带吊牌的那个二手贩子没有回我的消息，但是九百块钱卖斗篷的这个真实的卖家整个人就惊了。他说为什么？他就去找购买记录以及找图。他说那个斗篷上面就写着正确的品牌的名字，那为什么他会挂另一个品牌的吊牌呢？大家骗人真的现在很不走心，好像你搞到了另外一个品牌的 tag， 然后你把它缝上去，它就变成一个全新带吊牌。所以这就扯到了咸鱼买家的第二点，我建议大家在咸鱼上面只买自己。买过的品牌的衣服，不要去尝试新鲜事物。你至少在官方店试过或者买过这个品牌的东西，你知道它大概是什么样子的，甚至你见过几个它的 logo， 你了解它的设计师是什么风格，你再去购买它的产品，这样你就会减少自己被骗的概率。你知道，闲鱼上有很多人是做鉴定生意的，你把图拍过去，他就在线帮你鉴定这个是真假，非常扯淡，好朋友们，无非就是因为我见这个包见过的东西多，我看看它好像符不符合它的工艺。或者这个水洗标大概是什么样的工艺？当然鉴定一次也很便宜，两块钱。我觉得大家就在闲鱼上面去买一些你买过品牌的衣服，你熟悉它。比如说，噜噜来们买过一两个他们品牌的瑜伽裤，你稍微拿一个假货一摸，就真的是不一样。因为我之前也是抱着探究的心态在淘宝上买过一个原单，哦，一拿回来一摸，我当时就觉得我自己是赌肾，你知道吗？就跟搓牌似的，你一摸就觉得那个面料不一样。我必须要承认，我曾经也是一个很爱买假货的人，就毕竟曾经穷，或者买一些原单。当我开始买正品的时候，只要买。过一段时间的正品，你就会发现正品是无法被模仿的，没有低配，没有平替，一定不一样。我现在觉得衣服最重要的两件事情，一个是面料，一个是版型。为什么会有所谓的特供面料这一说？就是因为这个面料很稀少，或者它有某些的特质，它只有特定的供应商给你，然后让工厂来加工。加工的东西，你又说版型这件事情，稍微线多一点、少一点，肩膀往上一点、往下一点，就会造成完全不一样的效果。这个事情就会说到前两天我跟我婆婆，我说我要在山姆超市买草莓，我婆婆说山姆超市。的草莓多难吃啊！然后我说啊，可好吃了呀！一问发现他是在山姆的 APP 上购买的草莓，我是在线下店买的草莓。APP 上的草莓可能是因为山姆觉得大家看不见摸不着，所以就会给你一些放的比较久的库存。我买过一次，真的很难吃，但线下店的真的很好吃。一些细微的差距，哪怕是同一家店，都会造成非常不一样的后果。我建议大家稍微有点钱以后就不要买假货了。我觉得咸鱼就是一个人间真善美。当时我在一个姐姐家买了衣服，三件还挺贵的，其中有一条裙子我收到，我实在。也是不合适，我就想跟他商量一下，因为咸鱼其实有个默认的交易规则是不退不换，大家都是个人嘛，退来退去很麻烦，也有可能出现像我的假露露啊，因为那条裙子真的挺贵，我就想跟他商量一下，我说能不能退给你，签收之后的一个小时，我就立刻联系他了，所以也没有可能有什么穿着痕迹这样，他也人很好说，说啊，那你其他两件留下，这件退给我没问题，那我当然也不能辜负别人的信任，是不是？我就立刻约了顺丰，我说我寄回就给你，结果这个姐姐不知道从哪听来了一个所谓闲鱼流量大法，一个卖家如果经常同一买。买家的退货会影响自己的流量曝光，因为就几乎证明了自己的东西是会被退货的。所以他说：“那这样子好不好？你能不能不退货给我，直接寄给我？我把钱转给你。”我当时心里面一惊，我就说：“哎呀，不会人货两失。”但是当我这种阴暗的想法还没有说出来的时候，那个姐姐就说：“你先把你的支付宝给我，我把钱先打给你，两千块钱，朋友们，两千块钱啊！那条裙子当时我还没寄出去呢，我单号都没发给他，他就把两千块钱直接转到我支付宝上了。然后我就问他，我说：“你不怕我拿了你的裙子和你的钱一起跑了吗？我只要把你拉黑。”什么事情没有了？他在武汉，他说啊、哦，没事，我相信你，我觉得你不会干这样的事情的。哦，人间真善美，这一单在闲鱼上面交易已经确认了，所以他哪怕再去找闲鱼客服，也不会有任何的结果。我也当然没有辜负别人的信任，我一定要声明，我把选择寄回就给别人了，好吗？买卖这件事让人类产生信任就很开心，甚至我因为闲鱼买东西，我加了可能包括这个姐姐之内三个女生的微信，大家变成了朋友。当女人喜欢买同一个类型的衣服的时候，你们就是朋友。其中的一个姐妹真的特别牛逼，她们家就住在我们家小区对面。步行距离，但是我们俩又懒，以至于我们俩现在发现，哎呀，你上心了，有没有一件衣服可以给我穿？我就会叫一个闪送去他们家拿衣服。你知道，闪送只需要七分钟就能送到我们家，闪送就拿完衣服，然后我试试完了以后，我说，哎呀，其中一两件可能可以，其他不行，我再给你闪回去吧。他说好，那我就给你闪回去。其实我们从早也没见过面，大家好像形成了一种奇怪的购买联盟的感觉。之前有一句鸡汤说，你买的东西决定了你是谁，所以你去买卖的东西，某种程度上体现了你是谁。像这几个是我经常。在他们家买，他有很多东西我都很喜欢，代表了我们俩的品味，或者我们俩的生活某些是有点类似的。然后我们真正在相拥也是有可能成为朋友的。说回刚才讨价还价的部分，为什么找个人买家？其实也是一个东西，你要赚钱就意味着你要加价，而一个东西你是为了腾地方就会讲价，这是你买到便宜东西的一个基本原则。大家合理讲价。我个人的讲价经验呢是这样子的：哎呀，真不好意思啊，万一被我的卖家听到了怎么办呀、啊？如果是一千块钱以下的，通常情况我就不会讲大于两百块钱的价，两百块。钱。才是我的顶点，我觉得超过两百块钱我就会被别人拉黑。这个东西是一千块钱以上的，我的范围就变成了五百，这是一个大家的基本的范围。但是这只是我的个人经验，因为我也被别人拉黑过。<笑>当然，我觉得那个是那个女生脾气不太好，就她卖一条两千块钱的裙子，我说一千八百卖，她就把我拉黑了。我很有礼貌啊，你知道吧？而且大家讲价的时候还有一个问题，就是请大家注意使用文明用语。小的时候大家都学过吧？请、谢谢、你好、再见。因为我在卖东西的时候，我也有感受到，就是一个人告诉你说八十卖吗？八十包邮可以跟你说你好，请问八十包邮可以吗？我就会给后一个人，要让对方觉得你是个人，特别是你如果在闲鱼买好东西，而不是捞便宜的这种心态之下，既然你觉得这个东西是好东西，那卖家其实也会觉得他的东西是好东西。没有人会愿意把自己的东西给一个差劲的人。有礼貌是一个不差劲的人的基本素养。插一句，为什么我觉得闲鱼买东西特别好呢？是因为你把闲鱼往高看，基本上就是一家买手店。一个人他上面挂出来的所有东西，其实是被他挑过的。你根本不需要在某一个品牌或者浩如烟海的。淘宝里面去找那些好东西，而是已经被一个人挑选过来的东西再卖给你。挑出来的东西就代表他的品味，已经承担了一个买手店的选择的作用了。我在闲鱼上面关注了二百四十七个人。<笑>万一你要找到一个好卖家，发现他的身高、体重、鞋码和你还差不多，就请你一定要关注他。总有你能蹲到你喜欢的东西。哎，想想就有一种喜悦。我上次录播客录出这种喜悦感是广州美食的那期，想想就开心，你知道吗？说回讲价，礼貌用语之外呢，我觉得大家就是自己心里面有点逼数。虽然我觉得大家过度迷信品牌不可取，但是品牌是一个价格基准线，你不要对着一双马吉拉的靴子说五百卖不卖，非常的过分，我也会拉黑你。这件事情说出来我也觉得很羞耻。我觉得我。可以现在重新回到 GQ 去上班了，你知道我感觉就是，当我面试的 GQ 没有去上班，过去的这一年里，我觉得我对品牌如数家珍。当年我去面试 GQ 的时候，我还是一个大言不惭的给 GQ 的主编说，我觉得你们没有意义。<笑>生活方式有很多种，我也不知道他当时为什么面对一个如此无知且傲慢的年轻人还要我。一年过后，我也不知道这一年我可能有点闲。当一个人闲的时候，就开始研究一些品牌走线、做工这些问题。我最近还买了个亚历山大麦昆的自传。<笑>我没有想到有一天我会沦落至此。我最近对服装这个品类产生。是那些敬畏，每一个品牌它是有它的设计语言、历史、文化、风格是不一样的，这些都造就了它的价格是不一样的。尊重就能你就给它一个尊重的价格，不要乱砍价。一年之前我可能也会干出来这种事情，我觉得这个破鞋子凭什么就卖那么贵？它有它的市场价格。如果大家有消费的需求，请大家下载一个小红书。一年以前我也是个鄙视小红书的，一年之后我对小红书如数家珍。小红书也是一个很好的搜索利器吧，比如说大家想买一个东西，特别是某一些品牌的可能偏爆款的东西，请大家搜索品牌名称。物品以及超底价或者低价、金报价，小红书的女性朋友们是很喜欢在小红书上面炫耀自己以多低的价格买到多好的东西的，所以你大概就会知道这个东西多少钱就算金报价了<笑>，你就不要去突破卖家的底线。你也可以衡量一下自己这个东西值不值得去买个二手，还是去等一等什么购物网站，自己心里面有条线，你才不会被别人坑。你知道我有多爱闲鱼吗？我前两天看我上周的屏幕使用时间报告，我闲鱼的使用时间已经超过了微信，哇天哪，我就不知道这意味着什么。么你知道吗？就我觉得在闲鱼上跟人聊天好有意思啊！当然，做买家的生活也不是一帆风顺。我的人生有一个准则，可以吃亏，但是我只吃一次亏。我呢，在闲鱼上面买了一个包，倒是也不贵了，一千八百八十块钱的一个中古包。我当时买的时候，我还在仔细的去甄别。你知道闲鱼现在也搞什么闲鱼官方认证卖家，我也不知道他们怎么达成这个协议的。官方卖家的意思就是官方保证你买到的这个东西是真的，假一罚三。我当时还是挑了这么一个卖家店才买的。但是这里面就有个问题，官方只会保证你买到的这个东西是真的。但它不会保证你的成色、瑕疵问题什么之类的。我当时不知道嘛，反正我就觉得，哎，闲鱼官方认证卖家，看起来评价也都挺好，我就买了这个包。那卖家当时是这么评价这个包的：满分十分，这个包值九点八分，状态很好，轻微使用痕迹已拍出，非真假问题不退换，只收正品。我收到的这个包是这个样子的，我给大家描述一下，它是一个蓝色的包，它的包底充满着各种各样的油渍、黑渍、污渍，基本上已经花了。我就很生气，我就去联系这个卖家，然后还保持着我的文明礼貌。你好，我收到这个包，我刚刚签收，我看这个包底还是这样子。这个卖家就说没有啊，我的图是实拍图，你都确认了，没有什么东西啊。你联系一下快递员，调取一下揽收视频吧。又重新发了一个他给我拍的图，说那你走闲鱼小法庭吧，谢谢你哦。<笑>然后我当时已经怒火冲冠，对着那个包，因为它皮质的特殊性，就其实我也能拍出来一张几乎没有瑕疵的东西。你只要打着光，换一个角度，你就会发现那个皮质的完全不一样。我就给他示范了一下。<笑>你看这个包光线问题，我也能给你拍出一张没有瑕疵，但是它就是有瑕疵的。然后这个卖家呢，说实话，我觉得他脑子不是很好用，他在这个时候就承认了他的包有瑕疵。中古包本来就是有瑕疵的，你看我拍的那个图，你只要放大看，你就能看出来瑕疵。如果你要追求完美的话，就不要买中古商品。我没有想到有些人是走这个路子的，大部分人会说没有，这个瑕疵是你弄的。而且因为这个卖家也在包上装了防盗扣，所以它不存在我被掉包的这种可能性。他就说没有，反正是我图拍了，放大看了以后你就看出来瑕疵，你没仔细看，我就嗯。嗯，行。于是呢，我就开始跟卖家在咸鱼小法庭吵架。咸鱼小法庭是咸鱼的一个处理交易纠纷的一个平台，卖家和买家呢就会在里面出示自己的证据，让大家来评判。这个评判有客服介入，也有让随机推送给其他的咸鱼使用的用户去做评分的这种。作为一个如果你在咸鱼上面遇到什么问题的人，请你一定要善用这个功能，努力的在这上面表达出自己的意见。这是我在咸鱼打的骄傲的一仗，因为最后我赢了。卖家呢，归根到底来回来去就说这个包本身就有瑕疵。你这个人吧，就是不懂什么叫中古商品，生气好吗？就中古商品。我呢，为了凸显我是一个有文化的人，我就不像你一样写那种一整坨文字，大家不方便阅读，我就开始说第一、第二、第三、第四、第五，辩手的基本修养。我还说当时可能签收了几个小时，不找他啦，包有什么什么问题，然后没有说出来。卖家就开始学我，他也开始第一、第二、第三、第四、第五。愤怒是人类的恶魔，一个人一旦愤怒了，他就会口不择言，卖家就逐步走向那种愤怒之中，就会说一些不该说的话。最开始还承认。说。说这个包有问题，但我没看出来。到后面就说这个包的东西是你自己划的，这就是一个巨大的 bug。就大家上过法庭吗？当你面对法庭上的陪审员的时候，前后矛盾是最大的问题。作为一个普通人，其实逻辑都不是很好，但是大家都知道你前面说的什么和后面说的什么是不一样的，据理力争，但是不要前后矛盾。甚至卖家已经癫狂到了什么程度呢？在咸鱼的世界里面，最优秀的买家就是看完描述直接拍下付款，就不跟你纠结。神仙买家，我作为这样一个神仙买家，卖。家已经口不择言到，居然把我作为神仙买家的证据说是我，在购买之前没有跟他沟通，他就直接拍下了。你不问我怎么跟你说瑕疵呢？天哪，谁会站在你这边？甚至他就开始试图攻击我的逻辑漏洞，比如说你说你一签收就联系我了，你可是过了三个小时才联系我的，过了三个小时就联系你的人，这种人哪里找？大家对于这个世界有一些基本的判断，你就不会说出一些不合理的话。三个小时，四点签收，七点找他，中间刚好隔了一个晚餐，这是多么合理的事情啊！你居然来攻击我，当红。后面我就不跟你聊了，我就说那我就放一个图吧，专门用美图秀秀做了一个图，把那个包的底下拍出来说，说看这是我收到的包，我就把它圈出来说，说看这是卖家口中的包，只需要这两个就可以解释所有的事情。什么叫九点八的成色？卖家就又火了。包底本来就是包不重要的一个部分啊，朋友们，这里简直可以插入一个吵架绝学。如果你想要让一个人输，你就激怒他，只要你能保持内心的平和，摆事实讲道理，你就不会输。反正这个事情我就赢了。特别好笑的事情是，这个卖家收到这个包了以后，把这个包重新上架了，不仅降价了两百块钱，还把成色改到了九点五。虽然我觉得九点五也不是很好吧，但是我觉得这也是我为闲鱼所有的买家做出的一个胜利。说到这件事情，我觉得还有一个东西啊，大家在买卖这件事情上，虽然大家都在倡导说我们不要提前消费，不要使用花呗，但是你知道花呗使用起来有一个好处，就是当你每个月都在使用花呗，并且每个月都在准时还花呗的这种情况之下，你的芝麻信用分就会非常高。当你的芝麻信用分非常高，你的交易记录又非常完好的时候，你就。无往不胜，无论是在淘宝还是在闲鱼，所有的客服都会站在你这边。因为当时我在淘宝上还有买过一个什么东西，质量不是很好，卖家特别强硬的不给我退款，淘宝把这个钱掏了。<笑>这件事情就变成了东西也给我，钱我也拿着了，但这个东西确实是有问题的啦。你要做一个信誉好的人。我曾经可能不太理解什么叫做诚信记录，当我开始走入咸鱼的世界，我就觉得大家真的维持自己的信誉，在社会上良好的 reputation 是一个做人之本，它会让你减少很多的麻烦。再次隆重的向大家推荐一下咸鱼，没有任何一个购物平台能够满足我如此多的需求。我买到了便宜的东西，我认识到了志同道合的朋友，甚至我这个人是有一些购物的毛病的，比如。说我无法抗拒的两个词，第一个词叫做“秀款”，第二个词叫做“孤品”<笑>。只要一说，或者有一个卖家告诉我说只剩一件了，我就会上头。但是咸鱼的东西，因为年代有点久远，大部分也不会是什么当季爆款，所以你会大大减少自己撞衫的几率。而且大言不惭的说，我觉得咸鱼有一种打开眼界的作用。淘宝吧，我其实觉得到最后，哪怕你不断的去刷那个猜你喜欢，你就会发现同质性的商品特别多。而且因为现在的电商算法，算下来的话，其实哪怕是不同品牌，可能这一季的流行语言哦，你看我现在都会说流行语言这种词了。消费主义把我荼毒成了什么啊、哦？我会都会说消费主义样子。<笑>那、啊、我们是一个接地气的博客啊，因为所有的大数据或者电商平台去算这个东西，所以每一季的颜色或者款式其实是差不多的，所有东西都是一个颜色，所有东西都是一个版型，都看不出来好牌子和差牌子的区别了。但是闲鱼它那个作为一个交易市场，它其实有点把时间线拉得足够长，所以它把年代和品类、品牌打散开来看，你就会看到足够多的东西。你如果不是一个专业的买手，你其实可能不知道有这个东西，如果没有博主推，如如果没有明星穿，但是明星和博主又穿着如此同质的东西，所以你其实可以看到更多不为大众所知的事情。就好像我去国外的时候，我其实非常非常喜欢逛跳蚤市场，只有跳蚤市场才能让你买到独一无二的东西，才能让你证明你是谁。<笑>
1: Are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should've listened to my mama. She saw through you from the start. But now we're here and we're just stuck amongst the flowers, and I wish it would rain. 'Cause in the sun. You look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. It was a place not too dissimilar to this one where I first saw your face. You look like home. Slept、so、all alone. I should've found somebody cheaper to chase. Tragically, nobody told me how expensive you would be.